0: Bine, v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a Cronici 2. Sunt împreună cu Edi și spun bine, ai revenit și cu această ocazie. Bine, v-am regăsit pe toți. Și mai e nouă pe la Chicago. Vă pregătiți a, pentru o... alegeri sau care este.
1: Păi, ne pregătim pentru alegeri. Suntem război civil.
0: Război civil. Dată trecută te-am întrebat o predicție vis-a-vis de. Biden-Trump, dar nu știu dacă mi a spus-o. Ce da. crezi că se va întâmpla? Scurt.
1: Da, în general aș părea pe Trump, da? dar se pare că entuziasmul anti-Trump, nu pro-Biden, dar anti-Trump, este destul de puternic.
0: De puternic. Am de înțeles America, că este și un, un, număr, un număr
1: record de votanți până la ora da, aceasta. exact. Da. Opus la 2016, când da. nimeni da. nu a ieșit din da. pat dimineața pentru Hillary, acum da. oamenii se duc să voteze. Deci suntem într-un război ideologic civil America este da. în și întremare cineva câștiga.
0: Bă, dorim succes. Dar haideți să ne întoarcem la Europa, pentru că subiectul din această seară este legat de Europa. Aș vrea să abordăm puțin despre proiectul european viitorul Europei ca civilizație, să o numim creștină, deși unii au alergie la această sintagmă. De ce nu Uniunea Europeană ca structură politică și behemot birocratic și, dacă avem și timp, puțin originile teologice ale noțiunii de Occident, deși poate că e mai vast subiectul, însă dacă ne referim acum la ceva teologic sau religios, aș vrea să abordăm puțin o interpretare destul de comună în istoria creștinismului, dar și în iudaism, vis-a-vis de profeția lui Daniel din capitolul 2 cu cele patru, regate, patru împărății regate și de ce unii au ținut neapărat să identifice Uniunea Europeană în partea finală a structurii din Daniel 2 și apoi și alte asemenea aplicații. Dar pentru început, în loc de introducere, haideți să plecăm la acest punct. Noi știm și tu știi foarte bine, Europa a avut o istorie foarte zbușumată marcată de conflicte sângeroase și extrem de destabilizatoare. Numai cele două războaie mondiale, dacă discutăm despre ele, și deja ne putem achita de datorie fără probleme la acest capitol. Dar după al doilea război mondial, și cred eu și în contextul polarizării geopolitice dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, unele guverne europene s-au mobilizat în diferite forme de asociere și tratate, probabil că mai ales pentru a preveni naționalismul extrem, dar și viitoare conflicte regionale. Adică am citit undeva ideea următoare. Să facem atât de uh, uh, să fim atât de conectați în relațiile astea interstatale încât să fie imposibil să mai apară un război, ceea ce are o logică și o înțelepciune uh, această uh, filozofie. Acum, Uniunea Europeană, așa cum știm, e o entitate economică și politică formată din 27 de state membre cu o populație totală de aproximativ 450 de milioane. Deci ar veni pe locul 3 după China, India și apoi Uniunea Europeană. Din ce privește GDP-ul, este pe locul 2, dacă nu înșel, este Statele Unite, Uniunea Europeană și China. Bun. Acum, specific Uniunii este ideea aceasta a unei piețe unice interne și un set de legi standardizate cu scopul unei liber circulații a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalului pe piață internă. Da, asta știm. Acum, Trei provocări majore, din câte am citit pe tema aceasta, ar fi următoarele. Pe de-o parte avem Revoluția Tehnologică, apoi ar fi un fel de involuție democratică. Vezi regimurile autocratice, vezi naționalismul este în creștere în anumite părți ale Europei și schimbarea climaterică, zic analiștii, aceste trei provocări majore, Pe de altă parte, Uniunea Europeană este condiționată de două presiuni geopolitice acum. Uniunea, pardon, Statele Unite și China. Acum, ăsta fiind background-ul, care crezi tu că ar trebui sau ar putea să fie rolul Uniunii Europene în noua construcție geopolitică, pentru că trebuie să recunoaștem cu... Fenomenul Trump de care vorbeam dată trecută, dar a plecat mai demult, de pe timpul lui Obama. America, așa că am pierdut uh, acel lider, uh, uh, tatu de unic uh, lider, uh, jandarmul lumii și așa, mai, unica superputere și ne îndătăm spre altceva. Care crezi tu că ar să fie, s putea să fie rolul Uniunii Europene, sau dacă într-adevăr are un rol? în această nouă construcție unde China are este foarte asertivă, Rusia este agresivă, Asia desene de dezvoltare puternică, chiar și Africa, Nigeria devine un stat de ce în ce mai puternic și anumite părți din America Latină. Iată că e o lume multipolară, nu mai este una nici bipolară, nici unipolară, dar unde vezi tu aici Uniunea Europeană?
1: Bără, mai întâi aș vrea să spun că sub aspectul stabilității, Europa are istorie veche, da? nu are rost să face toată istoria aici. Problemele în lumea modernă încep de la ridicarea Prusiei, conflictul cu Franța din 1871 și distrugerea Imperiului Fantomul sau Imperiului Operetă a lui Ludovic Napoleon, cum spunea Marx. Istoria repetunse ca comedie, da? Istoria Bunaparte repetunse ca comedie, lui Napoleon, uh, Bismarck distruge această ficțiune fantezistă a Franței, uh, apoi se formează Germania Mare și este foarte clar că în Europa există un conflict între Franța și Germania. Uh, cele două războare mondiale nu pot fi separate de acest conflict între Franța și Germania. Scopul Unii Europene, aș vrea să spun, scopul Unii Europeane, N-a fost să uh, rezolvă problema, să zic, a naționalismului român sau maghiar sau chiar polonez, ca ele mai mare sau de Scopul unii europene a fost ca să facă ca Franța și Germania să o să între mai ele. Mm. Și din acest punct de vedere, zic că a reușit. Deci, da. Franța și Germania sunt, la data aceasta, mai prietene decât ar fi vizat vreodată să fie în istoria lor și se pare că prietenia aceasta nu dă semne să se... Pe de altă parte, vechea ambiție a, Europa, a Germaniei, Middle, Middle Europe, Middle Europe mm-hmm. Europa de mijloc, cu ochii spre Est, care a dus la conflictul cu Rusia de două ori, în primul război mondial și al doilea război mondial a Germaniei. Iarăși. Uh, uh, S-a, s-a realizat dincolo de visurile cele mai drăznețe și fără, fără, fără să fie în conflict cu Franța și fără să tragă un foc de armă sau să dea la contactul sigur tank. Adică din 2000 Germania a fost cea care a vrut să se extindă spre Est. Nu, nu, nu Franța, așa cum știi bine. Și Germania are puterea economică să integreze est Europa, Europei, ceea ce Franța nu are. Dar Franța a fost, ok, cu treaba asta, să spun eu, bine de primul și a doua război mondial. Din punct de vedere, Palo a reușit. În ceea ce pregăște desfacerea Uniunii Europene, plecând de la ideea că nemulțumiți din sud, să zic Italia și spaniolii, ar forma Uniune Latina, asta, asta ar fi un fiasco și Franța ar merge tot cu Germania, nu ar merge cu latinii. Dacă s-ar separa România, Bulgaria, vai, nu ne convine și nu știu ce primul lucru de care avea nevoie aceste țări ar fi un tătic. Care să fie tătic cu Italia? Nici nu vorbă, e o glumă, nu? Franța nu va accepta să se întâlni, nici nu va putea, dar Franța rămâne cu Germania. Uniunea Europeană, având Germania și Franța ca pivot, nu se va... Că economia economică și politică, nu se va desface, în mod foarte clar. Este prea puternică. Va deveni mai puternică dacă pleacă românii, bulgarii, grecii. Abia atunci începe să, să se ridice. E foarte clar. Dar toate aceste țări ca România, Ungaria, Polonia, nu vor putea face altceva decât să se întoarcă la franța germania și ca fioristitor să spune Primiți. în apă, Unde să se ducă? La Rusia? De la unite mm-hmm. în niciun caz nu nu va construi un supply line cu Europa des, niciodată. A unul cu China vor face Vietnam, dar în niciun caz nu va fi un supply line în România. Vor atunci scuturi de rachete și trupe, dar economic nu vor integra niciodată este europei. Așa că, în opinia mea, Uniunea Europeană are viitor, dar care este rolul ei în civilizație? Există, se pare, o lege misterioasă a civilizației, că merge de la răsânt la pus, nu? Deci a mers de, de la Europa la America și probabil a mers spre Asia. E un fapt, trebuie să recunoaștem La data aceasta este un joc binar între Statele Unite și China, în principal. Și eu cred că acolo se face istoria. Ce ne oferă Europa? În opinia mea, Europa este pentru lume, pentru întreaga lume. Deci, indiferent dacă am în Statele Unite sau în China, cele două puteri rivale la data aceasta, sau în Rusia. Din punct de vedere cultural, lor le place să se identifice ca europeni. Mai puțin conservatorii americane, care mai degrabă se uită la Israel și la Arabia Saudită, au, nu știu ce, au conservatorii americani, se, se ei se vestul. Dar cum am spus și la trecută, ei nu sunt vestul din punct de vedere cultural. Din punct de vedere cultural, Europa este vestul. Europa este pentru China, pentru americani, mai ales pentru liberalii americani, pentru Rusia, pentru orice țară din lume, Europa este ceea ce era Atena pentru Roma. Da? Deci este acel simbol cultural al, al identității tale de omodern pe care nu pot să, să, să desfința. Deci Atena rămâne, Grecia a rămas pentru romani. Pentru că fără Grecia, Roma n-ar mai fi fost Roma. Fără Europa, lumea modernă este lumea modernă. Și Europa rămâne, cred eu, va rămâne ca un spațiu spiritual din care s-a născut modernitatea întregul, modernitatea globală, inclusiv în Africa, America de Sud, China, toți, de fapt, se consideră europeni, Dacă tu la gusturile lor literare, la îmbrăcăminte, la felul cum gândesc, toți sunt europeni, Deci Europa este lumea la data aceasta și ca dare, Europa va rămâne, dar geopolitic, nu vă ca Europa se mai joace în în viitor.
0: În contextul abdicării responsabilității globale, vezi mandatul lui Trump și chiar Obama, nici Obama n-a fost foarte asertiv la capitolul politică externă, relația cu China a fost destul de timid, iar Orientul Mijlociu a continuat politica lui George Bush într-o altă formă. Însă, Trump a accentuat, începând cu această ofensivă, în ghilimele, împotriva NATO sau justificării NATO, în contextul în care americanii plătesc cel mai mult, gândind ca un businessman, în sfârșit nu știu cât de reușit businessman, dar ca un businessman, da. adică noi, noi investim așa și voi cât dați. Și, în sfârșit, un fel de țigăneală de asta politică de haiducie. Dar. E clar că a avut loc o abdicare a responsabilității. Foarte am citit articole care vedeau pe, ca personaj acum, Merkel, ca fiind noul lider al lumii, da, da. nu cel american, Trump sau Obama, nu contează, Angela Merkel, care, mă rog, a dovedit și în de crize, bila neagră a anglei este, de fapt, imigrația din 2000 evenimentul acela din 2015, când a deschis ușile la uh, migranții din uh, Siria și așa mai departe. În rest, a dovedit a fi foarte, foarte competentă, uh, ca un german care știe exact uh, ce urmărește. Uh, probabil că și contextul ăsta european în care a trăit uh, a ajutat-o să vadă lucrurile uh, și, în paranteză, uh, Putin, cu tot despotismul lui, are un mare respect pentru Angela Merkel, și vorbește germană cu ea atunci când au întâlnirile respective. Um, în sfârșit, e, Germania, până la mai e motorul Uniunii Europene, clar, și noi spunem Uniunea Europeană, de fapt, cum ai zis, e Franța și Germania, dar de fapt e chiar Germania mai mult ca Franța, pentru că e mult mai probabil echilibrată și mai precisă în obiective. Um, bun, e, de ce n-ar putea Germania? în această formă voalată, dacă vrei, să fie chiar liderul care ar putea să ofere credibilitate și echilibru unei lumi care se fragmentează.
1: Da, în primul rând aș vrea să la implicarea în Europa. Hai să fii sincer. Trump nu face istoria, Trump e produsul istoriei. Sau sub istoriei, dacă vrei. Da? De la început Statele Unite și-au îndreptat ochii peste Pacific. Deci... Uh, a fost expediția lui Andrew Jackson în uh, Indonezia, a fost Filipinele, uh, i-a interesat. Uh, de la început, din secolul XIX, americanii s-au uitat la Pacific, nu la Europa. America a intrat de două ori în război în Europa pentru că a fost nevoie să intre. Și după aceea a fost cortina de fier și americanii au trebuit să stea acolo. Dar pe americani ne-a interesat Europa și nu interesează Europa. Pe americani interesează Asia. Pe pentru Japonia, Taiwan, Hong Kong, Singapore. Malezia, Indonezia, China. Primul în China, nu? Deci, da. acolo se uită America. Și Europa a fost pentru ei ceva ce, ce i-a obligat să intervină. Dar, mm-hmm. repet, nu este o surpriză. Mai ales că, așa cum spunea chiar Macron, NATO este branded. E mm-hmm. pe critică intensivă. De deci, ce ar da banii America să ține cineva pe cineva pe pe ventilator, să ține Europa sau forța militară a Europei pe ventilator. Europa nu va fi atacată, Rusia niciun caz nu va ataca Europa, nu are nimeni treabă să atace Europa decât ca atac terorist, să zic așa și așa, pentru vrea să facă război. În mea, Europa va rămâne muzeu. Un muzeu confortabil și plăcut, un exemplu de sfârșit al istoriei. Urmă, în Europa are loc sfârșitul istoriei, sfârșitul general al istoriei, în timp ce istoria continuă în special pe axa uh, de pensionată unite în China. Acolo se face istoria.
0: Deci nu ești prea optimist în ce privește rolul uh, uh, Europei, când, spune Europa, ne, când spunem Europa, da. vorbim Uniunea Europeană, ca Germania, structură politică economică Germania. și speria Germania. Uh, având în vedere că uh, interesele americane sunt în uh, special uh, arondate Asiei și Chinei, asta zici, asta zici tu, da? iar Europa nu ar avea un cuvânt, adică ar avea, dar poate că nu mai are chef de aventuri uh, extrateritoriale no, sau uh, no, așa mai departe. Și totuși Europa la ora aceasta, cum am spus mai devreme, este ca GDP a doua după America. Da. Iar dacă ar fi să fie la, o, ca, la capitolul capacitate militară, gândește-te că la o populație de 450 de milioane cu 27 state membre, poate ar în o armată, nu știu cât de eficație ar fi împotriva Rusiei, de exemplu, Poate că da, poate că nu, dar Rusia nu va intra într-un conflict cu Uniunea Europeană, dar poate să o testeze la limite, la granițe, da. ca barbarii, țările baltice în special și, uite, acum am citit recent, Suedia a început un program serios de investiție în apărare. Tocmai pentru că simte răsuprarea Rusiei în ceafă. Bun. Probabil că sunt fel de fel de jocuri, percepții. Nu cred că putem să stăm prea mult să elaborăm pe tema asta, dar, totuși, eu cred că Uniunea Europeană, chiar dacă cu, cu uh, aplicarea Marii Britanii din structură, da? Deci Brexit-ul, da, Marea Britanie acum va ieși la 1 ianuarie de, de definitiv, uh, sunt convins că Va ieși fără un deal, deși au tot da. încercat de doi ani încoace sau mai mult. Nu știu cum care va fi viitorul Marii Britanii. Cred că un curând va urma, după câțiva ani, poate și, de ce nu, o desprindere a Scoției din Astăzi. Uniunea Marea Britanie. Astăzi. Atunci, ușor, ușor, Marea Britanie va deveni prima muzeul acesta european și după aceea poate Uniunea Europeană. Da. Dar cred că Germania, totuși, am această impresie că Germania va putea juca un rol mai mare. Economic, deja îl joacă economic, fără discuție. Politic, nu mai spun că îl joacă. Militar, nu va face din cauza traumei celor două războaie mondiale. Dar să atunci să discutăm puțin despre ceea ce ar constitui identitatea europeană. Da? Chiar structura în sine Uniunea Europeană este o, Constată o structură sui generis Pentru că nu mai există Niciuna similară pe Planeta noastră e Totuși e greu să Unești niște națiuni în jurul unor obiective comune foarte, Deși la voi în Statele Unite sunt cinci de state Dar sunt toți americani nu? Da. Legile sunt Probabil că destul de asemănătoare În aceste state Totuși aici avem 27 de, de state destul de diferite, ca politici, limbă și, orog idealuri. Totuși am putea vorbi de o identitate europeană, pentru că am, ai zis cumva, spiritual vorbind, are o tradiție. Nu? Începând de la greci romani, crești, creștini, nu? e o tradiție spirituală, religioasă. Putea vorbi de la tine, de fapt, am auzit de cartea aceea, o am și eu n-am citit-o, originile teologice ale modernității. Da. Da? Și m-am uitat pe ea, foarte interesant. Adică, până la urmă, modernitatea trebuie să recunoaștem egal Occident, în european, da. asta e adevărul. Da. Și există o origine teologică. Da. Okay. Dacă putea să, elab- să, să elaborez puțin pe tema acesta, pentru că m-ar interesa să stabilim, că, dacă se poate, dacă există o identitate europeană dincolo de aspectul națiune stat sau de etnie, dacă există o identitate europeană și dacă ar fi aceasta, care ar fi identitatea europeană?
1: Vreau să mai zic să vorbim de națiune stat. Să nu uităm că această idee de identitate statal național-teritorială. În Europa vine de la, abia de la Pacea de Vestfalia. Omie,
0: da, după aceea. Exact. nici deci, da, deci, da, da. măcar a existat ideea no. aceasta,
1: clar. E Dar e ideea de, de Europa a existat înainte. Ideea de Europa da. a existat înainte. Totdeauna fost. Da. De fapt, vreau să spun, ideea de Europa, deci a fost o, o perioadă în evolu în care Imperiul Roman de Răsărit, care e când spunea Europa, înțelegea păduri, mistreți, barbari. Aia da, este Europa. Dar da, da. ai mor clar, această identitate e asta. Acum discursul corect politic nu ne permite să explorăm acest subiect. Din fericire, noi aici stăm într-o zonă mai, mai, mm-hmm. mai periferică. Periferic, da. Adevățeles că identitatea europeană s-a născut, veste europeană s-a născut în cu islam. Mm-hmm. Și mai ales în perioada eh, crucialnicilor. Eh, perioada crucialelor este perioada când Europa se recunoaște pe ea ca Europa. Nu numai vizavi de islam, dar chiar și vizavi de Bizanț. Pentru că și ce mm-hmm. au făcut cruciații Bizanți, da, s-au făcut da. cu, cu românii, cu a românii și cu bulgari prin Balcani, deci s-au văzut total deosebiți. Și Europa, uh, uh, Bizanțul, de asemenea, noi acum vre- suntem europeni, spre că suntem europeni. Dar Europa de răsărit nu s-a considerat Europa niciodată. Uh, uh, Iorga are acel concept Bizanț după Bizanț. Pe care, mm. Deci Europa de răsărit a fost Bizanț după Bizanț. Și Iorga a foarte bine conceptul acesta în care te avizați după Bizanța, adică arată că, mai ales Solima Magnificul, a visat să, să înființeze în, în principatele dunărene, să înființeze o replică a curții imperiale, pentru ca creștinii din Balcan să aibă și un domn și dacă are griță să fie sub apucul sultanului și sultanul să fie protectorul creștinătății și în acest context, până la uh, secolul XIX, așa cum știi bine, uh, românii nu, nu s-au zis bă, ca care europei, vorbeau grecești, turcești, purtau haine lungi, uh, trebuie să recunoaște că aici rușii ne-au ajutat. Rușii ne-au ajutat pentru că după ce am bătut pe turci, au avut un timp când au administrat uh, principiatele europene și uh, ne-au, rușii ne-au, uh, cei care ne-au știut de sunt au fost rușii. Primit, prima oară. Dar, uh, uh, deci, întorcându-mă la ideea de Europa, Europa este Europa de vest, Europa de vest. Și pe care l-ai menționat în originele teologilor modernității arată că modernitatea s-a născut în teologia scolastică ca un anumit concept teologic, anume uh, în, în opoziție cu platonismul și aristotelianismul. I-a introdus conceptul de, a fost nominalismul care ține de renașterea, uh, mica renaștere, din timpul Otto, în timpul Mar- uh, Sfântului Imperiu German, de limba romană, de limba germană, oricum ei spune, da, cum se spune așa. Deci, în acest context am avut o renaștere științifică. Deci, renașterea, nu a fost renaștere artistică de mai târziu, a avut o renaștere științifică. Uh, în Europa, plecând de la probleme epistemologice, de la uh, dacă există sau nu ideile platonici sau substanțele aristoteliene și ce arată Galaspia este că această Controversa a continuat până în secolul XVII, și de exemplu, Revoluția Științifică, plus că controversa între Catolicism și Reformațiune, care implică un al treilea factor, umanismul creștin, iarăși, care este într-o controversă cu cele două. Ai o problemă a celor trei corpuri, ca să zic așa aici, da? Ai romanul, Catolicismul Trancean, ai protestantismul și ai umanismul creștin. Și toate acestea se intersectează și se întâmplă între ele. În acest context, singura soluție a Europei era să se modernizeze. Adică să apeleze să, să nească secul rațiunii și să intre în fereaza revoluției științifice. În acest context, Europa se desprinde de fapt de gândirea teologică. Devine rădăcina în teologie, dar copacul crește deja în afara teologiei. Europa este post-creștină deja din secolul XVII ca gândire. În ce privește aspectul politic, e normal că te gândești că un Ludovic al xiv care era mare catolic, era foarte catolic, catolic cu de fier la el este cel care, până la urmă, a spus, i-a spus papei și ceva, legatului papei la Ves- pacea din Vesfaria, și ceva. Ok, și tu te ocupă de acolo de rugăciuni, de sfinți, nu știu ce, noi împărțim aici Europa, Europa da? Și atunci apare această noțiune a suveranității teritoriale. A statului asupra teritoriului și de acolo se naște Monarhia Absolutistă din Europa, care, se nu uităm, este o monarhie iluministă. Să vede acestea. Monarhia absolutistă din Europa nu este principele lui Eugene Barbu, nu domnul Fanariot, da? Monarhul absolutist este un, un patron al artelor, al științei, este un, un fiu al secului rațiunii, el educă poporul și apare un. O dată, o, păi, foarte, după aceasta... E foarte simplu să tai capul după asta. E franceză. Tai capul da. regelui și acum e națiunea. Nu mai este monarhul, da? Acum da. naționalismul și-a avut istoria lui urâtă. Da? Dar ce mi se pare mie la data aceasta, toți europeni, toți membrii uh, Competenței Europene, inclusiv românii, au spus, noi nu la naționalism. Da? Uh-huh. Eu, român, renunț la naționalism să fiu cu ungurul în, 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 și cu moldovianul în Comitate Europeană. la naționalism. Nemulțumirea lor, sorry, în opinia mea, nemulțumirea acestor țări ca Ugaria, Polonia, România chiar. Românii sunt mai, mă rog, mai, mai oportuniști așa. Ei sunt mai lingăi, da? Dar Grecii, la fel.
0: Grecii, Grecii, la fel. Nemulțumiți. Grecii da. nemulțumiți și da. italienii chiar.
1: Exact. Nemulțumirea lor nu este... Vai, uite, am reunțat ca ci Am reunțat naționalism, dar unde este Europa? Adică vreau să fiu european. Toate aceste țări vor să fie europene. În mod clar, sunt convins că toate țările europene sunt gata sus la naționalism, pentru că naționalism nu are istorie chiar așa veche în Europa. Pentru a fi europene, numai că problema cu imigrația islamică, cred că aici a fost factorul principal, adică eu nu vreau naționalism, dar vreau Europa. Nu vrem ca Europa zâmine altceva decât Europa. Și mm-hmm. pe fond ăsta s-a, s-a născut un abit populism care aperează la naționalism. Dar francezul și germanul și suedezul nemulțumit sau pollezul nemulțumit sau ungurul nemulțumit de imigrația islamică nu spune, ok, eu nu vreau să fiu în Europa, adică să eu vreau să fiu național. Nu, el spune, eu vreau să fiu în Europa, dar nu într-o Eurabia, să zic așa.
0: Da. Londonistan. Londonistan, să da, exact. zic unii.
1: Da. Da. Deci, aici, eu nu vreau într-o Europa uh, care nu e Europa. Deci, eu vreau uh, să da. protejez Europa. Dacă uh, comunitatea Europeană nu protejează Europa, eu protejez Europa între granițele mele. Dar idealul da. oricare națiune europeană
0: este Europa la data aceasta. Inclusiv o uh, retorică uh, naționalistă. Uh, Douglas Murray, uh, în cartea asta, um, Moartea Europei, dacă nu mă înșel, uh, identifică două mari probleme. Și uh, deci spune că, bine, tema asta nu este nouă. A preluat-o uh, chiar de la, uh, dacă nu mă înșel, uh, Ștefan Zaig. Uh, uh-huh. Se plângea că se întâmplă ceva în Europa, în contextul în care, mă rog, aparea naționalismul german și așa mai departe, sinuciderea Europei. Dar Douglas Mare identifică două mari probleme legate a sinuciderea Europei. În primul rând, această alterare a identității prin o imigrație musulmană considerabilă. Și a doua, pierderea identității creștine a europeanului a europeanului Bun, sigur că a fost acuzat că este right wing sau că na, numai un de dreapta poate să zic așa ceva, deci The Guardian care sunt stângiști, sunt de, de stânga și așa mai departe, imediat l-au taxat pe Douglas Murray Um, dar cred că are undeva dreptate Douglas Murray în chestia asta ah, adică el ah. pe, de-o parte, pe de-o parte arată că multiculturalismul nu funcționează și asta este da. și cred asta deci multiculturalismul acum mai ales în detul țărilor care au investit chiar serios la acest capitol deci nu, nu s-au jucat nu au zis că facem doar ca să justificăm niște sume de bani da, da, da. Um, dar nu, nu, funcționează, nu funcționează. Pe de altă parte, o imigrație musulmană crezi că ar avea atât de mult impact încât să altereze, să zicem, în concepția lui Mori sau altora, identitatea europeană, pentru că nici măcar în documentele fondatoare ale Uniunii Europene s-a evitat cu tot, tot din atinsul apelul la tradiția creștină. Suntem secular, suntem așa, dar nu avem așa și atunci cumva cumva aici o temere a unor conservatori. conservatori. Nu zic nu sunt de dreapta, da, atât de mult de, de înțeleg, dreapta, dar sunt conservatori.
1: Da, ține de însăși identitatea europeană faptul că nu este subordonatul unei tradiții. Aici se deosebește Europa de vest de Europa de est și de Orientul Mijlociu, prin faptul că Europa nu are, deci Europa s-a, s-a de tradiție. Și dacă vorbim de o, o cultură europeană, și o să antimulticulturalism, cultura europeană este Iluminismul, nu este creștinismul. Deci, Iluminismul s-a născut din creștinism. Dar uh, Europa, prin natura Europa este cea care a evitat secularismul. Să nu pe lucrul acesta. Deci, ideea să spui că, rai, că, uite că Europa și pe identitatea, fiindcă nu oamenii nu mai merg la biserică sau nu mai cer sfatul popei, ce să mai cer sfatul popii acum, a în satul mai cer, da? Deci, ex- celălaltul experților, când e vorba de COVID-19, Europa de să nu este să salute moaște, cum fac românii. Și aici, România, de exemplu, sunt, e tot acel grup de la păltinit și toți acești români de dreapta, care fac foarte mare caz că ei trebuie să salveze Europa, că ei sunt creștini și că Europa s-a rupt de creștinism, nu va salva România și moaștele, nu vor merge românii cu moaștele prin Europa să salveze Europa. Nu, problema este alta aici. Musulmanul care vine, Sirianul care vine în Europa În măsura în care a adoptat Deja valorile europene, valorile seculare nu a nicio să integreze Eu cunosc, probabil că știu cunoști în Anglia destui, uh, uh, Bun, dar nu despre de aceștia vorbește
0: anică. Nu despre aceștia vorbește Douglas Murray și alții Nu despre aceștia care s-au integrat da. sau refer la cei care își păstrează mai departe În exact, zone, da. în enclave Aceeași cultură da. de unde da. provin, Nu vorbesc limba engleză, germană Sau da. exact. nu știu ce, franceză își ducă copiii în aceeași valori ale lor de acasă, din țara de origine, și atunci refuză să se integreze. Vezi în Franța, ultimul da. caz, acum cu profesorul, cu profesorul de istorie de
1: decapitat, de, de decapitat, de un
0: cecen, de de un cecen un de ce. care da. a fost ofensat că profesorul a discutat despre caricaturile păi de la
1: Deci noi vorbim, emigrația care refuză să se integreze, nu re... Problema nu este multiculturalismul, ci religia. Însă este incorect să că acum de religie, da? Deci toate problemele pe care le avem cu islamul nu sunt de faptul că ei au o cultură diferită. Hai să recunoaște deci, în momentul când văd o pakistaneză împurtând un hijab sau, sau în, în, în China, ai problema cu igurii, de exemplu, că un dintre ei vor să i pună portul wahhabi. Și ce mai mulți gur de fapt, au un por național foarte colorat și dansează și cântă muzică și nu vor să facă acest lucru. În momentul în care îți spui că asta e cultura, islamul nu este o cultură, islamul este o religie care a distrus, practic, culturile pe care le-a cucerit și a obligat să se și la fel, să ați pe aceeași de muzică, aceleași, aceleași nume, le găsești toate islamice. E o problemă culturală, însă este incorrect, să spui că e o problemă de religie. Deci, nu este atât de mult un conflict între islam și creștin. Islamul nu este în conflict cu creștinismul. Islamul este în conflict cu secularismul. Și nu văd aici cum întoarcerea la Europei la creștinism, așa cum se face în Statele Unite. Nu merge, pentru că istoria nu se întoarce înapoi. Europa este post-creștină. Da? Lucrul pe care trebuie să subneze Europa și am impresia că încep să fac acest lucru, este secularismul. De exemplu, am citit de curând că unei, unui, unui, unui imigrant islamic, i s-a refuzat cetățenia germană, pentru că a refuzat să strângă mâna exact. Da, exact da. femei. Și mi se pare foarte corect. Dom'le, da, corect. vrei da, cetățenie absolut. germană? La noi există egalitate cu bărbați și noi. Același lucru s-a întâmplat în Elveția cu un cuplu, cu un cuplu da? care iarăși au, au dat examen de cetățenie, au luat examenul foarte bine, însă au refuzat să dea mâna și să-și facă contact vizual cu, cu, cu cel care îl examinea de sex opus. Și le-a spus, mulțumim, nu avem nevoie de voi. Deci, în privința asta, Europa trebuie să se trezească. Și da? da, deci să se-a seama da. că islamul este incompatibil cu valorile europene. Această idee a multiculturalismului, dacă l au primit să greșită, nu deci, există un conflict între culturi. Uite-te, vezi și tu în Anglia și am în foarte bine. Uite ce bine se integrează vietnameze care au fost într-un război infernal apocaliptic cu Statele Unite, n-au nicio problemă să se integreze. Nu vor să-și răspune, uh, musulmanii vor să răspundă că pentru cruciade, da? Vietnamezii, cambogeni. Dar vezi, cambogeni, uh, le-a fost țara bombardată mai sălbatic decât în albărescui mondial. N-au nicio problemă cu America. Vin, se integrează perfect. De ce? Pentru că este vorba, de fapt, nu de un conflict între civilizații ci un conflict uh, între religie și secularism. Eu, așa văd lucrurile. Și acești tip multiculturaliști tot încearcă să spună că, vai că este vorba doar de culturi diferite și trebuie să ne înțelegem între noi și așa mai departe. Deci, eh, islamul nu are valorile Europei și din cauza asta, dacă trebuie să toată lumea, așa cum am spus, repet, în principiu, valorile europene sunt acceptate în China, în Africa, în America de, de Sud, în România, în Rusia sunt acceptate peste tot. Cei care nu le acceptă, cei care le respectă pe motive religioase, ca și în România. Cine sunt antieuropenii, cine sunt împotriva modernității? Biserica Ortodoxă, Biserica Pentecostală, Biserica Metistă, Baptiștii. Ei, așa au o problemă cu modernitatea și pe Europa. În schimb, Europa de Vest a depășit faza creștinismului. Trebuie să recunoaștem. Da. Este o cultură post Nu este o cultură care are influența creștinismului, clar, da? Dar da. este totuși post-creștină și mi se pare că nu are cum să se întoarcă apoi. Nu mi-a merge înainte.
0: Bun, dacă a atins această uh, interpretare uh, sau atitudine religioasă față de Uniunea Europeană sau de Europa, de ideea de Europa, proiect european, haideți să discutăm atunci puțin și despre această atitudine uh, a unora uh, via uh, profeția din Daniel capitolul 2. Uh, ultima parte a profeției din capitolul 2 unde în zona aceea a 10 degete, unii interpreți văd a Uniunea Europeană. Faptul că nu se vor uni, că sunt țări slabe, țări puternice și că, în sfârșit, e clar că este un proiect sortit pieirii de la început, pe timpul Daniel, de aceea trebuie să avem o atitudine la fel de refractară față de aceste încercări de a ne uni și de a fi, fi partea unei uniuni. Bun, sunt multe, n interpretări, dar sunt multe puncte de vedere vis-a-vis de rolul Europei în această construcție profetică. Eu știu de când am în Misterica Adventistă, tu și mai demult știi da. interpretarea clasică, tradițională, și, în general, când se ajungea în punctul acela după, cele, după faza de fier a chipului, de obicei se aducea în discuție istoria pe scurtă, o istorie prescurtată a Europei cu visurile unor monarhi da. ca să unească Europa și, în sfârșit, și așa mai departe. Bun. Acum, care. Oricum, interpretările sunt speculative, asta e clar Nici ne-ar rost să nu spunem altceva decât că sunt speculative interpretările Textul este text, rămâne neschimbat, indiferent ce am face În general, sunt două mari școli de interpretare Vis-a-vis de cele patru regate, sau imperii Nu imperii, mă rog, imperii, hai să zicem și imperii Școala tradiționalistă, care... De la început, vede în cele patru, Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma. Și școala, să numim așa, Macabeistă, care vede în cele patru, în anumite interpretări Asiria, care sare direct la media și după aceea la Persia și după aceea la Grecia, în alte interpretări este Babilon, este Media, este Persia și după aceea este Grecia în forma, în sfârșit, fragmentată după Macedon și așa mai departe. Acum, e clar că ambele interpretări au plusuri și minusuri. De acum, din punctul meu de vedere. E bine lucrul.
1: Nu-mi spuneți probabil că ai
0: altă opinie și atunci. Sunt este un, să, să, să este un plus opinia. și minus. Este
1: un plus și un minus. Să în primul da. rând, dacă îi întreb pe evrei, interpretarea lor totdeauna a fost cea cu privire la. se referă la era Macabei. Asta a fost interpretarea evreilor. În nu la toți evrei. Mai interpretate într-un roman. Plămară,
0: Interpre, interpretul ăsta, evreu, Rashi, uh, rabinul rabiu, uh, medieval, vede uh, Roma în ultimul timp. Normal, față că în B de B de perioada Eminimeniu. mediu.
1: este, de fapt, de la început. Mai întâi, ideea celor patru regate nu pleacă de la Adam, ci de la Herodot. Daniel, la alături da,
0: da, 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 da.
1: Cele patru regate sunt Asiria, Media, Persia și Grecia. Asta este, pe Herodot. Daniel, ce face Daniel. Așa s Babilonul în, în locul seriei și așează media după Babilon. Ceea ce aș vrea să spun este o eroare grosoană istorică. Din cauza asta îl face pe darul Medu, care o persoană efectiv cu ceritorul Babilonului. Dar Dariul Medu n-a existat și s a cucerit Babilonul, așa cum și cu toții. Deci, aici, însă, este foarte clar că pentru Daniel, a patra împărăție este. este Grecia, dar în special Imperiul seriucit al antioh al sereucizilor Și de unde știm acest lucru? De să luăm uh, lucrurile începând de la cele patru, de la cele 10 degete și mai departe. Mai întâi, cele zece degete nu sunt, uh, și fierul și lutul sunt lucruri diferite. Deci, degetele, normal că sunt despărțite, că de aia degete, Nu? E vorba că dălpre sunt fieri și care nu se unesc între ele decât prin legătură de căsătorie. Daniel, capitolul 7, ne dă explicat și 10 degete. Sunt zece împărați, nu 10 împărăți, ci zece împărați, spune el, dintre care trei sunt smurși și apare un corn mic care persecută pe sfinți o vreme, două vreme, o, vreme și o jumătate de vreme și spune cuvinte de hură. După aia urmează regatul mesianic. Daniel, capitolul 8, e mult mai explicit este vorba acolo despre corul cel mic să desprinde dintr-una din subîmpărțirile Imperiului Alexandru Maceton, deci nu este separat de ele, și profanează sanctuarul, da? Și e profeția cel 2000 de sârși Dar Daniel Capitul 9 vine mai departe. Iarăși merge cele 70 de, deci 70 de ani al Ieremia să locuiesc cu 70 de săptămâni. Și ultima săptămână are loc profanarea templului. Toate acestea merg spre profanarea templului. Acum, Daniel capitolul 11, de ce spune că noi îi dau plusuri și minusuri? Daniel capitolul 11 este explicația Îngerului Gabriel cu privire la această viziune repetată. E o singură viziune care se repede. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 și Daniel 9. E o singură viziune. Vedenia. Am venit să-ți explic vedenia, spune el, da? Și îi explică vedenia lui, lui Daniel despre ce este vorba. Daniel 11 nu mai, mai folosește simbolul povestește istoria Imperiului Seleuci de la uh, Seleuc uh, I. Soter uh, după înființarea regatului de la să înființați regatului care pe timpul Antioch cel Mare ajunge să fie aproape la fel de mare ca Imperiul Alexandru Macedon, mai mare decât Persia, care deja avea controlul asupra Egiptului și pornește să cucerească Grecia și Tracia. Deci acesta este momentul de vârf și foarte interesant, dacă nu numeri, dar nu la Seleuc întâi Soter, la Antioch cel Mare, sunt șapte împărați. Urmează trei urmași al Antioch cel Mare care a fost mulși, practic, de Antiochi Epifanul, care a fost un uzurpator. Deci fiul fiului s-a asasinat, fiul fiul asasinat celălalt cel fiul lui Antioch cel Mare iese la Roma și nu, nu-i de voie să vină. E Antioche Epifanul. Antioche Epifanul, istoria XI este foarte clară. Antioche Epifanul face război cu Egiptul, după aceea se întoarce furios și profanează Templul, îl jefește și profanează. E foarte clar aici. Și după aceea urmează o speculație a lui Daniel cu privire la viitor. Antioch va ataca iarăși Egiptul, îl va cuceri și apoi își va, va înființa a treia capitală a la Ierusalim. Ceea ce vreau să spun prea, foarte, foarte logic. Numai că aici este problema. După aia va veni regatul Mesianiei. Numai că aici este problema. Dacă vrem să spunem că patra împărăției Roma, trebuie să ținem cont de faptul că în Daniel pe Roma apare de două ori. Odată, când Daniel 11 se referă la expediția lui Antioch cel Mare în Tracia și în Grecia, când spune o căpetene va pune capăt rușinii lui, e vorba despre Scipio. În această criză, grecii nu aveau cum să facă față la armata lui Antioch era formidabilă și la flota lui, Grecia aperează la Roma. E momentul când Roma intră din istorie. Da? Pentru dar e doar o căpetenie. Scipio. Scipio, care l-a bătut pe Cartaginesc, care l-a misc pe Antioch cel, cel, cel mare, o opinia a mai mai mare decât Cezar, da? este doar o căpetenie. După aceea, când descrie... Ex- Ultima expoziție a lui Antioch în, în Egipt spune dar niște corebii din Chitim, niște corebii din Chitim, acolo, departe, a pus ceva, Chitim, da? I-au venit niște corebii din Chitim și l-au obligat să se întoarcă. Daniel de dor, menținează Roma corebile din Chitim și căpetenia. Nu îi dă un rol special, rolul scatologic la Daniel XI îl are antioch cel Mare, care, nu, te Epifar, pardon, care să atacă iarăși Egiptul și, pe urmă, vrea să-și facă capitala la Ierusalim, era, era o predicție rezonabilă pentru cineva care nu înțelegea ce este Roma. Aceia, acea ceapă de derbedei, cum spune Daniel, care se răscoale să împlinească vederea dar nu vor reuși, anume Maccabei, la ei se referă Daniel, se merealește că Daniel, ei fac legământ cu Roma. Imediat, da? Bun, atunci, e Roma.
0: Cum, cum, cum explici atunci, pentru că asta este un argument uh, pentru, uh, în favoarea uh, Romei, uh, am citit acest argument. Da. Isus menționează în Matei 24 urciunea pustirii și se referă la Roma, bineînțeles, da. pentru că era timpul da. respectiv iar folosește uh, simbolistica despre sine din Daniel capitolul 7, pe, pe, uh, care vine pe nori, uh, pe filul omului care vine pe nori. Uh, da. De da, da, da. da. Uh, da. Uh, și atunci concluzia unor interprete este că, de fapt, uh, aici de o. Uh, e, e, este indicată precis Roma, uh, nu ha, ha, ha. altceva.
1: Hai să, au să, uh vreau să spun acești pastori prim primul niște ignorați teologic și după aceea istoric, da? De ce? În mod clar apar uh, două versiuni ale acelea uh, logheia lui Isus. Una și când veți vedea urcirea pustirii uh, despre care mă profetul Daniel și uh-huh. cealaltă este când veți vedea Ierusalim în un de oști, Luca. Uh-huh. Eu, bun, Isus nu putea, a spus-o luna oră altă, da? Uh, în mod clar, Luca este cel credibil, pentru că Luca a făcut cercetări cu dea mai pe când alții, când au scris Evanghele după Marcu, nu au scris de Marco, Evanghelele după Matei nu au de după Matei. M-a ce da? da. Sunt mai târziu, da? Luca este cel care a făcut cercetări, care a făcut o muncă de cercetare. Alț- ce se zice? Ce se zice? În mod foarte clar, după Disucerea Ierusalimului, să uităm, deci Matei și Marco și Luca, totul este scris după Disucerea Ierusalimului. Marco este imediat după Disucerea Ierusalimului. După Disucerea Ierusalimului, Roma, în eshatologia sectorului iudaic, apocaliptice, care era o legiune în Iudea, Roma ia locul Greciei. E normal, era de așteptat acest lucru. Apocalipsa face acest lucru, în Apocalipsa se vede ideea aceasta că Roma este antichristul. Problema este însă că ce, ce apare aici? Este ceva nou, nu este a patra împărăție, ce antichristul. Să uităm un lucru. Grecia este a patra împărăție. Antioch, nu este antichristul propriu-zis. Antiochia este ultima manifestare a spiritului Greciei care împăratul va face ceva voi. De la Alexandru Macedon, toți mm. acești, acești împărați, lideri militari ai lumii eleniste, fac ce vor. Da? Deci Bun, da, o secundă, hai să, da. hai să vă mai clarificăm da, da, ceva. vreau, vreau deci... să termin argumentul. nu mai puțin, vreau să termin Bun. Deci el reprezintă Grecia. anticristul este o contrafacere a celei de-a 5 Deci a cincea împărăție este împărăția mesianică, Antichristul nu este cel care propanează templul prima dată, care e antihepivarul, e istorie, nu. Antichristul va face acel lucru pentru că el va face o falsă împărăție mesianică. Și Roma este văzută ca Antichristul, în sensul că este a cincea împărăție, adică un fals mesia. Ceea ce vreau să spun, în perioada aceea, e clar că exista Pax Romana și Roma a introduzit o ordine și civilizație și era stabil tot Imperiul, Imperiul Roman, deci era salvatorul civilizației, iar e, pentru un evreu național și credincios chestia asta nu, 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 nu putea fi decât anticrist Și așa cum de exemplu noi avem și pregăti statului decât la Antichrist. E aceeași lucru.
0: Bun, da, hai să clarificăm două da. lucruri pe scurt. Unul, da. de ce uh, trebuie să fie în această structură, uh, în Terza Macabeană, Despărțite med, media de Persia în uh, secvență, deci Babilon, Media, Persia, Grecia, nu? Da. Așa. Pentru că așa a fost. Uh. Pentru
1: că așa a Pentru... fost, mai Pentru... Pentru
0: Da. Fost. Avem totuși găsim în, și în Biblie și în alte surse medo-Persia și mezii și legea Mesos și perșilor, da, cumva, ideea da. aceasta de da. uh, unitate a celor două structuri politice teritoriale. Uh, a fost teritoriale. o continuitate.
1: A fost da. o continuitate, dar Bun. Să Bun. Mai să mai, că asta... nu este, da. auzi, schema da. nu este Babilon, da. media, Persia și Grecia. Schema este Asiria, media, Persia și Grecia. Am și asta. Da, da, dar nu numai că l-am întâlnit. Istoric, Babilonul nu a fost un imperiu mare. Babilonul a fost, imperiul a fost media imperiul care, dup- care după Asiria a fost media. Babilonul a fost practic aliat cu media în război cu Asiria și din cauza asta mezii le-au lăsat partea de, de sud lor. Ei s-au ocupat de nord. Dar Babilonul niciodată n-a fost imperiul despre care spunem noi. N-a fost mm. niciodată cap de aur. Asiria, dacă vrei, poți să spui că de aur. Babilonul a fost 70 de ani acolo cât a durat un mic imperiu local în Orientul Mijlociu și zona aceea și Mesopotamia, pe când Media a fost într-adevăr un imperiu care apoi a fost cucerit de perși. Și perși au cucerit Babilonul. Deci, ideea că Media a venit după Babilon este partea cea mai absurdă, care cere un personaj fictiv, un Medu, care n-a existat.
0: Dar atunci a cincea împărăție, nu? piatra da. care sfărâmă chipul exact. și așa departe. Ce da. cu această piatră dacă în interpretarea tradițională este împărăția lui Dumnezeu care va distruge la sfârșit toată structura da. respectivă? Interpreții, interpreții creștini din primere după, de la Augustin încoace. de la Augustin da. în coace, au văzut prima venirea lui Hristos și ascensiunea bisericii și umplerea pământului cu toată exact. influența creștinismului. Alți interpreți neoprotestanți văd acolo a doua venirea lui Hristos și fășitul lumii și așa mai departe. Acum, strict pe textul biblic, dacă a, împără, dacă a patra împărăție zici că este Grecia sau ramificația, fragmentarea Greciei în forma imperilor, pe, pe, este le ucid, apoi sau nu, și polemic...
1: Păi a patra împărăție.
0: Păi a patra împărăție, da. A apărăție, da. Așa. Da. Atunci, ajungea părăție, în această interpretare, ce semnificație ce are?
1: Daniel este foarte clar. E foarte clar dacă știți textul biblic. Muntele care crește, muntele Sionului, cum rese, Deci împărăția va fi dată poporului sfânt, adică poporului evreu. Și se va ridica Marile Voivod, Micael, ocotor, copilor poporului tău. Nu i-a toate aceste texte. Dar e clar că și în secolul I, Mesia era așteptat pentru a face din Israel puterea mondială. Asta era ideea. A cincea împărăție va fi împărăția lui Jehova, care va domni peste neamuri. Mă rog, le va pași și contact, de fie cum vrei să spui. Dar va fi și o binecuvântare pentru neamuri. Asta era ideea. Deci, această împărăție a lui Israel, care când va veni Jehova sau Arhanghelul Mihail, va veni pe nori, pe nor, aceasta, a, a cincea împărăție, va fi o împărăție condusă direct de Jehova de, sau Arhanghelul Mihail, prin poporul, său, prin poporul său, și va aduce pace în toată lumea. Dar oamenii nu vor deveni toți iudeți, noi uităm, ei vor aduce darul la Ierusalim. Deci creștinii au spiritualizat. Acum, Roma, odată ce Roma apare aici ca, ca o succesiune a putere, care, ca putere lumii eleniste și mult mai puternică, dar în același și în un imperiu, Roma imperial, nu Republica, Roma creează un imperiu care, care aduce pace și aduce prosperitate și comerț și respectarea anumitor drepturi, să recunoaștem la timpul la ce respectarea anumitor drepturi umane, pentru un iudeu credincioș și un creștin credincios, Roma apare ca antihristul, adică contrafacerea împărției mesianice și Roma trebuie distrusă înainte ca de Hristos și de, din cauza asta e identificată Roma cu Antichristul în Matei 24. Nu cred că Iisus, Luca spune că a spus, la da, dar e clar că pentru ei, mai ales de deschiderea Ierusalimului, ăsta e Antichristul. Deci ăsta a deschiderea și, și templul. Ăsta e Antichristul. Ăsta se vrea a cincea împărăție, dar nu este. În același timp, creștinii de unde au că Roma e a patra împărăție? Păi dacă Roma e a patra împărăție nu este anticristu este legitimă. Și în cazul acesta, creștinii au spus, nu, Roma e a patra împărăție, deci este legitimă schema celor patru, toți au schema celor patru. Pe de altă parte, și Virgiliu, vă mă rog, legând la Augustus cu Edeida așa mai departe, sunt acest de curte. O da, Roma IV, împărăție despre care vorbește Herodot, deci pentru ei Herodot era ceea ce pentru noi astăzi Hegel sau ceea ce în China e Marx, Marx să zic, da. Herodot era cel care știa cum merge istoria. Și carcăți care a d-a spus că sunt patru împărțit, patru trebuie să fie, da? A patra de fier, a patra de fier, bun. A patra e Roma, n-a fost Grecia, da? Păi cum? Păi stai că Mezia și Persia de fapt au fost destul de apropiate. Și atunci apare ideea aceasta de fapt Medo-Persia a succedat interioară sirian, nu Babilonul. Adică Babilonul nu a fost, a fost mai mult unit. A fost ce Europa acum a fost atunci Babilonul. Deci era cultură, dar n-avea forța militară a Meziei sau a Siriei nici pe departe. Deci, în cazul acesta, Media și deci, Media Persia este o singură entitate, Roma este a patra părție, Roma este legitimă moștenitorul celor împărății și acum așteptăm să apară Antichristul, Spun că mm-hmm. da? De unde va veni Anticristul? El va veni de la Ierusalim acum, să-i candidez. de la Ierusalim, după aceea spun, vin protestații, nu, că Papa e Antichristul. S-a născut mm. din Roma, Da, Dar toată da. creștilea pleacă spre vest, ajunge în Statele Unite, mai nu merge da. și în China, antichristul să se plimbă. De la Ierusalim da. da. a coja toată lumea. Ce
0: crezi? Ce, ce relevanță? Ar put... Are vreo relevanță Daniel 2 în secolul 21 În contextul... Absolut. Absolut. Care, absolut. Care crezi că este această relevanță?
1: Relevanța lui Daniel 2 este că Daniel implică ca construcție literară, e formidabil. Acum, hai să-mi dăm ca literatură și ca ficțiune. Cum au înțeles, destul evrei luminați că este, de fapt. Da. Nici nu măcar l-au pus să cății proprudice în canon. Este, de fapt, partea istorică, a zis istorică lui Daniel, care e clar că e ficțională, pentru că istoria nu este așa cum spune Daniel, decât pentru noi care nu cunoaștem istoria. Anume, în primul rând, Berșoțar n-a fost fiul lui Nebucanețar. Și a fost un uzurpator. Și ultimul paradaj a fost Belșațar și în abonit lui da? Chipul de aur nu l-a făcut bine cu cazar, ci Nabonid L-a făcut la Babilon. Nu i-a presucat evreii, a presucat pe Babilon, că e obligat să închine la zeul Sir și a desințat cultul lui Marduc. Asta nu-i cunoaște din am descoperit tempițele babilonene. Nu se știa, să se cunoște pe treaba asta. Pe vremea lui Iureia, Smith-Sroy, nu se știe o asta se poate. După aceea, nebunea lui Nebucaneț, lui Nabonid, de care le-au tot scrânt ani într-o oază de arabia, că și a dominților, e pus să vezi la un iarăși, deci s schimbat total, dar un a făcut cu ceritorul Babilonului, care n-a existat. Deci, persoana aia nu a existat niciodată în istorie și, probabil, cine e pus după aceea, destul de, de, de vag, nu știu cum. Însă, care este ideea? În partea istorică, care e pură literatură, e folclor, de fapt, și probabil elemente de teatru babilonian grecii au controlat teatrului Babilon, care prezentau istoria lor, un fel de chestii șexpiriene, la teatru și era foarte deformată, că toată lumea uitase, uitase ce a fost cu Babilonul. Babilon era legendă și la Herodot. Era deja legendă și era tot felul de mituri despre Babilonului. Dar Daniel vede o altă idee. În timpul Babilonului, Dumnezeu intervine în problemele lumii. De ce nu mai intervine Dumnezeu? Asta e întrebarea pe care o pune Daniel. Este o întrebare care și un istoric creștin modern, așa Ce vede el de la ridicarea Imperiului Elenist, Deci, Dumnezeu intervine, intervine în cazul Nebocanesari, intervine în cazul Dario Medu, intervine în cazul Cirus, Dumnezeu intervine în cazul el o să ne Nesferan, deci Dumnezeu doar intervine pentru poporul său, este Dar este că de când au cucerit grecii lumea, să nu uităm cum încep pe un împărat care va face ceva voi. Și să repetă, împăratul face ceva voie. Dumnezeu nu mai intervine în problemele lumii. Dumnezeu se pare că a lăsat lumea pe seama, pe seama oamenilor. Și Daniel se vrem cu această întrebare. Explicația lui este că, de fapt, Dumnezeu nu este așa cum l-a auzit înainte, că intervine Nu. Dumnezeu este ca un împărat elenist, birocrat, care are tot felul de satrat și înger prin care intervine. da. Și acum fiecare popor are un înger. au îngerul lor, evreiau îngerul lor, Grecia îngerilor și din cauza asta îngerii se bat între ei, Gabriel apără pe poporul lui Dumnezeu, dar adevăratul apărător al poporului Dumnezeu este Mihail, care se identite cu Jehova, pentru că merge pe nori. Jehova. Deci adevăratul, adevăratul patron al evreilor este Jehova, care va interveni doar la sfârșitul istoric. Spre Daniel, nu așteptați ca Dumnezeu să intervene în istorie până când se va scola marele voibă Mihail. Deci, dar încearcă să spun la o întrebare, de ce atunci, întrebarea lui Gedeon, unde sunt minunile pe care făuseau părinții noștri, da? Și, și dute cu puterea pe care o ai. Asta este, lasă chestia aia. Puterea care o folosește acum. Cam aceasta este, dar nu pentru puterea pe care o ai, ești mă cabei. Mergem cu puterea pe care o avem și facem și, și pact cu Roma, pe la Că mă e de așa, își dă seama că Roma e viitorul. Nu se mai uite la... Egipt sau Babilon. Însă Daniel și nu, nu puterea care avem. Fără așură nimeni omenești. Trebuie să simtă salvarea de sus. Și hai să spun o chestie, fanii În, 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 în de succes, promociu trei corpuri al Liu Siin, care a bădut piața și acum face netflix serialul. Radical este acel cult este acel cult de uh, aliens, care au legătură cu și Pregătesc, o coloană a cincea care pregătesc imaginea uh, Pământului. Cum crezi că se numesc? Adventiști. Nu știu. Adventiști. <laughs> Serios? Ei sunt cei care știu, să Ei sunt cei care data când sosește flota, uh, uh, flota Aliens. <laughs> ei sunt cei care au legătură cu ei, prin quantum entanglement, îi comunică direct. Ei cunosc istoria trisolarilor. Deci, ei sunt deja, ei, 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 ei trăiesc într-o istorie în cer. Trisolarea acolo sunt în cer, dar ei sunt parte din de istorie, dar îi cunosc istoria lor, cunosc mare Luptă, da? Deci, din mm-hmm. mare Luptă, țin cu ei, țin cu ei și ei, cei care creză pe adventiști, este convingerea că numai trisolare pot salva pe oameni de propria lor răutate. Deci, oamenii mm-hmm. nu trebuie să, Domnule, Oamenii sunt răi, sunt păcătoși, sunt pierduți și vasul lor pe care merg. Vasul pe care sunt, uh, au se numește Judgment Day, Judecata de apoi. Iar e, chinezoica e, este o adevărată Saralaic care stabilește legătura cu trisolarii. Deci, aici ai chestia, ce le-au foarte mulți critici de cinema și de carte din America, este că și cunoaște foarte bine anumite aspecte ale bisericii Adiste în China, plus că adventiști în în și al trecut, au două fețe este o față care o prezintă publicului. Noi suntem cu organizația, vai, nu suntem cu... Nu suntem chiar atât de cu sfârșitul lumii. Ce mai multe abetici, nu, nu. Noi suntem redenționiști spun mm-hmm. ei. evangelici sunt ridempționiști, ei aia care... Da. Da. Dar, de fapt, partea radicală în secret, e toți cu profeția, cu calcule, cu chestii, cu comunicări, cu trisolăriere și asta mi s-a părut foarte faină chestia asta. Deci, noi avem ideea aceasta, ca și autorul lui Daniel, că va veni doar de sus bolovarul, da? A problema mm-hmm. problemă la Daniel, ce mi se pare, că a lăsat o El face aceea speculație pe care face Iuraia Smith. ți că Iuraia Smith a anticipat că Turceaș va muta capitalul la da,
0: da. Exact
1: da. această speculație o face Daniel de la versul 36 încolo. Mm-hmm. Deci, el anticipează o, o nouă atacă asupra Egiptului, după care uh, Antiofieș va muta capitala la Ierusalim și va veni sfârșitul fără așa Ce omenești. Chestia nu s-a întâmplat. Dar mi se pare rezonabil în 167 BC, <gânt> pentru t- ca Daniel, un tip învățat, a citit pe Herodot foarte clar, a citit pe învățații greci, nu e un ignorat, da? dar ști da? mi se pare re- rațională această anticipație a lui Daniel după ce, Daniel, care cunoște toată istoria conflictului între două putere leniste, cu Judea la mijloc, să vadă terminarea acestui conflict ca o nouă invazie asupra Egiptului și mutarea capitalei la Ierusalim pentru că te întreb, ce l-a pe Antiochii să transforme templul Jehova într-un templu al Zeus? Dacă nu vrea să-și de capital acolo. Pentru că mm-hmm. atunci era tolerant față de iudei în Imperiu și față de yeah. și orice altă religie, nu? Dar clar că el vrea să-și mută acolo capitala. Numai că aici e problema iarăși, problema celor trei corpuri, să zic așa. Daniel ignoră rolul Romei. Lumea va intra în orbita Romei. Alt soare, mm-hmm. sau, alt soare să
0: apus. La a ca și acum, da? Bun, Și a, acum, că... dacă ar fi să actualizăm acum, ce crezi că ar fi, ce am putea ignora în construcția curentă, geopolitică, religioasă, ce am crezi că am putea noi ignora fără să ne dăm seama ceva ce ar putea să vină și să schimbe radical construcția așa cum noi ne-am am anticipat-o de 170 de ani încoace. Care e opinia?
1: Noi, opinia mea este că există ceva impredictibil, total impredictibil în China. Deci China, ridicarea Chinei este un fenomen, uite acum, ții minte că se spune acum câteva luni că covid va duce în Nobelul Chinei. China se pare că a ieșit mai diguroasă economic decât statele de vin criză și a ieșit rezolvat mai bine. Dar noi nu știm în ce drept se va lua China. În China este un conflict între maoiști, etronaționaliști și capitaliști. Sunt tre- trei partide și nu știu care le va câștiga. Dacă câștigă etronaționaliștii, ei sunt elita. Partea cea mai puternică elita militară sunt Asta, în mod, e, e, e discutabil o viață cu statului. Dacă câștigă, dacă, în ce privește pe comuniști, pe maoiști, maoiștii nu vor treaba asta. Maoiștii au foarte multă, foarte multă influență în popor spre dăspânire de țăranul din Est Europei, țăranul chinez comunist. Mm. Și amintești marele marși, chestii, chiar și revoluția culturală le-a lăsat o nostalgie la unii dintre ei. Uite, atunci credeam într-un ideal, chestii din astea. Și mi-aduc aminte când a fost și în, pe timpul Obama, Statul Unite, a spus America nu trebuie să... și China trebuie să ca anul Da? Mm. Deci diferența este că militariștii sunt pe felul tucidide. Se naște nouă putere, trebuie să vadă între ele. Uh, maoiștii uh, și nefiind maoist este undeva la mijloc, nu vor chestia asta. Uh, Partidul Comunist nu vrea un război cu Statele Unite, are alte, alte idei. Uh, Capitaliștii nu vor război, dar sunt prea slabi, pentru că mai câștigă. Dacă câștigă edno naționaliștii va fi război. Dacă câștigă partea maoistă, atunci comunismul probabil că va câștiga și alte părți Asta e sigur, da? Și va fi o nouă a comunismului, dar nu va fi război. Poate un război rece. Așa văd eu lucrurile acum. Și mi se pare aici vă oribirea administrației Trump. Ei nu realizează că izolarea Chinei nu face decât să întărească partida etronaționalistă în partidul Standing Party. Deci ei totdeauna, partidul acela e destul de democrat în dezbateri. Câte vreme stai pe ideologia comunistă. Deci întotdeauna argumentează etronaționaliștii și se pare și maoiștii, argumentează nu potriva tot timpul. Dacă China este izolată, partea capitalistă, care este pro... comerț, e clar, da? Partea capitalistă, va pierde aici. Partida Maoistă iar va pierde, pentru că va câștiga argumentul etronaționalist, trebuie să mergem la război cu statul, că nu mai avem nimic de pierdut, oricum. Și aici da. o deci ei nu pot să vadă că viitorul nu mai este America sigură O putere bipolară da. este, este inevitabilă și China este una dintre cei doi pol America trebuie să accepte acest lucru. Așa e da. istoria, tot dacă vreau la urmă.
0: Da, Adevărul că istoria rezervă multe surprize și probabil că și de astea, în acest context, Daniel și cu profețiile, sunt o invitație la reflexie. Exact, vis-a-vis de ceea de ce se da. poate întâmpla exact, într-un context da. nou, mai ales că unii au tot reclamat această idee de ce doar anumite puteri le vedem în profeție și altele care sunt mult mai relevante și mai actuale, exemplu în secolul 21, ca și doamne, cum nu există. Doamne. Opinia mea este că noi trebuie să folosim textul biblic pentru a identifica tendințele curente prezente doamne, și a putea da. să comentăm și să, chiar să, cum făceau profeții, să condamnăm anumite tendințe auto- totalitariste da, exact, și, pe exact. alt de parte să încurajăm altele umaniste, liberale, care pot să ofere exact. libertate politică și religioasă individului.
1: sunt este... de acord cu această nu cu această, nu cu această de stil de hermeneutică retorică, sunt foarte de acord. Ia textul biblic da. în așa fel ca să fie relevant, chiar dacă contrazice sensul original. E clar, pentru mine e clar că Daryl s-a la puterele niste, N-a avut treabă cu Europa, China, da. cu America, cu America. Da. Dar pentru asta nu că relevant ce a spus el pentru timpul nostru. Da. Edi,
0: mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru analize și le mulțumim și prietenilor noștri care ne-au urmărit și invitând da. data viitoare la o nouă emisiune. Până atunci, vă spunem la revedere!